0: 言是文字的歌唱，文字是思想的流淌。实力热
1: 评，文字和语言的激情碰撞，思想与观点的美妙交响。本节目由大连新闻传媒集团、大连晚报、大连综合广播联合打造。那我们来和大家聊一聊的一部影片叫《保你平安》，其中呢是谈到了跟网暴啊相关联的一些话题。那么这个可能在我们的生活中，大家都是耳熟能详了，甚至有些人也许或多或少的呢会受到这个网暴的伤害。当它成为一种社会现象，而且非常普及的时候，我们却看到了一种社会的无能为力。我们看到更多的这个受伤者，但是呢，我们没有看到更多的作恶者呢受到法律的惩罚。啊，介绍一下呢，做客直播间的嘉宾，《大连晚报》名笔视线今天的执笔人王百惠，《大连晚报》名笔视线的宋金做客呢我们的直播间。二位中午好，中午好，先生中午好。保你平安这个电影，百惠看了吗
0: ？呃，我看过了。呃，大鹏导演的这部电影呢叫《保你平安》呢、啊嗯，现在正在这个各大院线正在热映。我对大鹏呢。呃，非常刮目相看的，非常有才华的一个导演，前导的几部影片我都看过，包括《缝纫机乐队》啊，《吉祥如意》我也看过。他除了喜剧的色彩之外呢，他非常难得的一个，他是用一种喜剧的形式在写了一篇杂文。嗯。而他针砭的这个热点的话题，就是一个网络暴力，嗯，和网络谣言、嗯。其实现在很多的电影呢，都在回避这个。社会的热点问题、嗯、不好拍，很难出彩。嗯，很多时候都在古装戏啊、穿越、对玩情感，但是那个现离现实现实题材的特
1: 别远哈，电影现实生
0: 也、就是、拍不好啊，费力不讨好。嗯，我记得呃上一个能够引起好评的这方面题材的电影，可能就是《我不是药神》。大鹏这个电影有几个值得关注的哈、啊，我给这立一下，因为它的取景的地点在大连。第二呢？这个是一个喜剧，拍的有点像荒诞的一些手法，但是呢，他拍的话题又非常现实，有很多的这个明星的加入，还有一些网红，嗯，啊，千万级的网红的加入，而且他拍的就是现实感非常强。他这个网络谣言通过一个这个小人物叫魏平安，充满正义感，他多管闲事穷追到底，最后呢，追出了真相。理想主义很强的一个影片，我认为呢，它呃，荒诞中有真实，同时还有感动。它给我们现在社会的毒瘤、这个网络暴力呢，提出了一个自己的方案。作为网民，作为普通人，我们应该做什么？每个人都有维护网络清朗的这种责任。其实，每个人都行动起来的话，可能网络谣言、造谣者，可能也就是像过街的老鼠一样，人人喊打了。
1: 他提出了一个途径解决的途径，解决的途径呢是放到了平民老百姓的身上、嗯，呃，在这个抗击网络暴力的过程中，我们能不能像《保你平安》中的主人公那样，自己去呢追寻造谣者究竟是在哪里？希望呢能够呢阻止这个网络暴力的进一步的这个发展，以及给当事人所带来的这样一个伤害哈。网络暴力。它现在已经成了一个特别普遍的现象，它不会说仅仅发生在一些什么知名的人物啊、焦点的事件啊相关的人物身上，它有可能会随时发生在我们的身上。比如说百会诵经原生会发生在我们的身上，就是它已经普遍到了这样的一种状态之中的时候，我们依然看到的是没有一个非常好的解决的途径。你觉得依靠这个平民来当英雄？面对这个问题的话，它会有多大的这个力量
2: ？我觉得，呃，仅仅靠平民其实是不现实的哈，其实很多网络暴力，它都走在这个法律的边缘，它已经涉嫌了犯罪。嗯，但是我们现在的法律，呃，对这一方面的规范还是很无力的哈。事实上，在我们自己的身上，随时都可能发生。网络暴力，我也曾经被网暴过，我可以这么说啊、哦，我曾经在网上写了一篇文章，呃，来讨论什么呢？就是我出国看到的一些平民当中的文明现象。比如说不横穿马路啊，比如说司机给这个行人让路啊，我们每一个呃去过西方发达国家的人都有这种感慨哈。那么回来以后呢，我就写了这样一篇文章，他的本意就是希望我们更多的人都是学习文明，规范自己的社会行为。这篇文章就遭到了网暴，第一次遇见被网暴是一种什么样的情形？文章发表以后呢，在网络上确实引起了热议，一个是流量非常大，阅读量非常高，然后这个留言非常多，评论非常多，非常非常多的评论指向我崇洋媚外，很多的脏话扑向你啊、呃，认为你是一个吃着中国饭的一个人，然后现在向往国外的这种。那是发
1: 生在什么时间？呃，二零一六年
2: 。那么后来让我感觉到可怕的是什么呢？有一个人在网上公布了我的家庭住址和我父母的家庭住址，写得非常详细。我们家几个人叫什么名字？我爸爸是谁？写得非常详细。当我看到这个信息的时候，我确实有些害怕了。我在明处，他在暗处，我不知道他会用这个东西来干什么。求助过吗？报警了。那么就是刚才百惠说的，影片当中呢，这个魏平安呢，他是一个穷追不舍的平民英雄。但我没有做做这个英雄，我做了平民狗熊了哈。<笑>我默默的把这篇文章删掉了，知道我们非常珍惜网络上的。流量网络上别人的点击，嗯、每一个粉丝都要宠粉嘛哈、嗯？这篇文章让我感觉到，在网络上写文章其实是，呃，风险很大的事儿。你写的一篇文章完全没有这方面的意思，嗯、就会引起这方面的反应
1: 。那周围当时有有没有一些人，比如说给你一些帮助啊、支持啊，来伸张正义啊等等，有有没有、呃、感受过这种温暖？网
2: 民是有的，就网民之间他们打起来了，一部分人就认为说这个人你崇洋媚外，另外一部分人就说这篇文章其实写的。非常好
1: ，当然这两方面的人我都不认识。其实宋经讲的这件事情的话呢，很深刻的说明我们每一个人都有可能会遭遇这个网暴。当时我问他，我说周围有没有人帮你？其实我是想问说，在现实的生活中，比如说，呃，你是否去报警啊？包括你周围的这个亲人啊，包括这个朋友啊，有这种伸张正义的这样的一种状态。宋经他是默默的把这篇文章给删除了。就说明，其实就我们个人的力量来说，我们来应对这个网络暴力是特别的无能为
0: 力。其实宋清这个案例还非常典型，是他反映了一个什么问题呢？就是我们现在网络的现状。嗯，最新的数字是我们中国现在的网民有十四点五亿。林子大了，什么鸟都有。包括像他写这篇文章，有很多人没有读懂，然后就非常武断偏激地给他贴标签然后呢又。煽动了很多网民的情 绪， 来进行人身攻 击， 甚至人肉搜 索， 对当事人造成了很多的人身安全上的隐 患， 都是游走在犯罪的边缘。但是你很麻烦在哪儿 呢？ 我们目前对于这个网络暴力的这种立法呢还不够完善和健 全， 包括你打官 司， 你打 谁， 立证怎么 立， 取证怎么 取， 立案怎么 立， 很复杂。网络暴力的最终结果就是，被网暴的当事人只能选择忍气吞声，因为他是无助的，面对的是一种无形的力量，你又不知道是谁，这就是网络最大的可怕之处。因为网络是一个什么呢？人人都是麦克风，这个什么概念？比如我是农村长大的哈、啊，农村当年我认为最权威的就是我们村委会那个大喇叭，村里的领导都是发布很多通知，都是通过大喇叭全村都能听见。如果假如家里我家里一只鸡跑到邻居家了，我就一怀疑邻居家把我鸡给偷吃了，然后我家里按、啊、了一个大喇叭，我就向全村喊，我说邻居什么张老三偷了我的鸡，全村人都知道了。后来我的鸡又回来了，发现不是他家偷的。这个时候来讲，全村人都知道邻居张老三偷了我的鸡，怎么来洗白他很难，就是一件事实在网络上发布的时候，就是包括网络的一个谣言造出去之后，十个。一百个、一千个更正也难以挽回它的负面的影响。网络现在这个可怕之处就在于这种不知道多少倍数的这种放大作用，嗯
1: ，n 次倍的这样一个放大。宋清其实你你当时没有想到过借助警察的力量，你是不是有的时候也不抱有太大的希望，是吧？这个是不是我们大多数普通人面临网暴的时候的、呃？我我是比较早的做
2: 自媒体哈，就是在那个网络上写文章，嗯、简单理解就是这样的。那么呃，我其实被被警察找过，不是这件事情。呃，我还有另外一篇文章呢，那篇文章我到现在没删哈。当时呢，我是在写当年大连有几家百货公司在同一年之内关闭。我其实想表达的是说，百货公司的关闭，包括新世界百货呀，包括这个九光百货呀，就那一年的时候。那么我写是想说什么呢？就是在这个网商发达的时候，其实线下店越来越难了。但是这一篇文章呢，就被用来攻击这个城市，当时的留言量也是几千条。那么后来我接到了警察的电话，说你把这篇文章删了吧。我知道你文章没问题，但是你下面的留言对这个城市的影响太差了。嗯，其实大家就是借助我这篇文章来诋毁这个城市，他对城市有意见的时候，他就在这篇文章下留言。呃，我觉得下面留言的人，他是对
1: 留言本身的留言。其实我们会看到，就是很多的这个留言者，他的那种推波助澜，他并没有看到事实的真相，他也并不知道作者要表达的是什么。看这些网暴者，他们究竟是为了获得什么？我们往往会说，他去发泄情绪，对，呃，他内心的有焦虑、有压力，但是当他无处去发泄的时候，他可能会把它当成一个发泄的途径。但是他为了达到什么？他是不是他自己也不知道？有
0: 很多人他没有目的。它就是简单的发泄，因为有很多是匿名的，它在暗处，但是一个两个形成了一种庞大的一种一种可怕的，一种暗示。里，网络啊比较复杂，有很多的吃瓜心态，看热闹不怕事大，然后煽风点火，有很多案例都是非常可怕的。就演一个粉红色头发的一个女孩，在网暴下没办法选择了自杀，像这样的案例，不完全统计，每年死在这个网暴的。人数应该在过两千以上，这是一个非常保守的一个不完全统计。网暴说狠一点，可以杀人于无形，然后你都不知道这个人是是谁，他们都在暗处。我觉得网络安全或者网络的这种暴力行为，已经到了令人发指的程度，也到了。不治理不行的程度
1: 。昨天呢，我跟一个朋友聊天，我说我们今天要讲这样一件事儿。他说：“袁生，我给你提供一个案例啊，就是发生在我们大连沙河口区的一个小学最近的一件事情。三八节这一天啊，这个老师呢，可能是因为有一些别的事情会比较忙，那么他在外面订了午餐，呃，送餐的人到了校园的外面之后呢，他就让他的一个学生，一个小女孩，呃，小学生嘛，让他去帮他取一下饭。”就在那个外面的送餐员给这个小姑娘来递饭的这个瞬间，就被人拍了照片，完了就把这个发到了网上。结果呢，现在呢，无论是这个小学生还是他的老师，都受到了网暴。说你看，这个老师让孩子去给他拿饭。那么对于孩子来讲的话呢，这样的小孩儿就知道开始呢为老师来跑腿儿，就开始知道来为老师做一些事情。那么今天的孩子到底又是怎么了？就是大家会有各种各样的攻击啊。其实当时他给我讲这件事情的时候，我真的是感觉到一种惊悚，因为我觉得他不仅离我们越来越近，而且他伤害的人也越来越脆弱、越来越弱小，甚至于在他们。没有看清这个世界的时候，他有可能就受到了这个网暴非常残忍的这样的一种伤害。他不知道这个世界呢发生了什么，所以你看，无论是宋经的例子，还是呢这个百惠说的，还是我刚才说到的这些，我们都能够体会到，它已经成了一个特别普遍的现象。怎么办？我们怎么样呢去面对这种现象，减少呢对当事人的这样的一种呢这个伤害？我觉得我们。首先，是不是能够让我们自己不去跟随、不去这个议论、不成为一个键盘侠？百慧，你网上看到一些热点的一些事件，你特别想说话的时候，你会不会在下面去评论、发表观点？或者是你看到你特别不愿意看到观点的时候，特别想说话
0: ？跟贴是很正常的，但是每个人正常的人应该是理性思维、理性啊，这个回贴，而不是呢，因为。你有着马甲，或者说你是匿名的，然后你就可以胡说八道。嗯、而且现在网络的很多的新闻，刚刚发上来的时候，包括很多自媒体发布的新闻，不一定是真的。所以很多时候来讲，你比如说有一些热点上热搜的东西，让子弹飞一会儿，过两天可能就反转了。如果这个新闻不是真实的，你任何的评论都是没有意义的。大量的这种不实新闻满天飞，这是一个现状。抗击这个网暴啊！呼唤更多的平民英雄，是因为从电影来说的，但是光靠这个肯定是不可能来对有效地治理这个网络暴力。嗯，治理网络暴力呢，我关注一下今年两会，很多的代表委员也热议了这个话题。现在这肯定是一个社会的一个焦点问题。这个顶层设计的层面来讲，肯定是先呼吁法律的健全立法，然后呢，包括实名制，包括对网络平台的监管，然后。控制每一个人的这种隐形的、这种不负责任的这种乱发言，这是一方面。然后加大力度打击违法行为。网络暴力现在之所以比较这个层出不穷啊，我觉得还是打击的力度不够。如果我们打击网络暴力，像近一两年来打击网络诈骗，包括我们的安全生产一样这么去抓，我想网络的生态肯定会越来越好。
1: 那在这个里面，我们是不是也能够感觉到有关部门，包括警方，他对网络暴力没有十足的一种重视，甚至于他没有意识到说网络暴力真的会对人带来那么大的伤害。
2: 嗯，其实这个问题说起来挺无力的哈。国家上上下下都对这个问题看得很清楚，大家觉得出路呢，其实也是有的，但是可能管理起来需要投入很大的社会资源哈。我觉得这个根本的问题还是在于平台本身，就是平台对用户的管理呢，事实上有很严格的要求，像你们收集我们的这个个人信息一样的去收集用户去去管理这件事情，我觉得这件事情是会得到遏制的，可能有几起案件下来，他。它就会起到一定的震慑的作用，但是我们在这一方面
1: 投入的警力啊、人力啊、资源呐、啊、重视程度啊，都远远不够。再包括平台它本身的那种社会责任感，嗯、它要的就是流量嘛，它要的就是关注，呃、它要的就是更多的、哎你。你这说说到问题的根本不管好的坏的，问题的根本是
2: 平台纵容这种行为。是为什么？平台需要人气、嗯。那么有一句话叫“黑粉也是粉”。这个黑粉呢，他也是来给你做数据的，给你做流量的。网络的特点就是这样的嘛，就是所有人对所有人的传播，这是新媒体的一个定义哈。嗯、这个定义是这个就《连线》杂志的创始人哈凯伦·凯利提出来的。就新媒体就是所有人对所有人的传播，所有人都参与了传播。那么新媒体内容的特点就是它有一定的互动性，一定是有互动需求的内容，在网络上才能够火起来。所以呢，其实平台是希望有这些。些互动的，那么这些互动如果一边倒的来说一些理性的话的话，这个互动其实是互动不起来的。对，那就是一个我们都知
1: 道乌合之众哈，就是他一定要让你吵架，哎，对,对,对，一定要让你形成那种辩论，大家呢才会有那种性质。甚至于我们有的时候在网络上，比如说你发表一篇文章啊，发表一个作品，网络对你的评价包括奖励的机制，它一定是要看你的这个互动的数据。如果你的互动包括留言的数据上不来的话，那其实呢，它给你的这个。评价的分不是很高，嗯。所以呢，不管什么样的互动，它都是这个希望的。这个似乎呢，它已经是成了新媒体评价的一个不可缺少的一种这个维度。而且呢，他是想知道受众对你的这个内容是不是很感兴趣，是不是呢很受欢迎。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量。以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞。就是，其实从我们自身来说，呃。我们的那种正义感、社会责任感，有的时候呢，你可能在现实的生活中和你在网络的世界中，你自身可能也是分裂成两个人。比如说，在现实的生活中，你看到警察抓小偷，完了，你看到这个小偷跑到哪儿了，那么你会，你碰上警察，你会跟他说，说到哪里了，到哪里了。呃，或者是说呢，你你看到呢，他要逮捕一个嫌疑人，你看到了他的照片，你见到了，那么你会主动的去，会告诉警察说我在哪里哪里见到过他哈。我们在很多的刑侦片中都会看到来自于人民群众的力量。呃，在现实的生活中，大多数人他真正的发现了可疑分子的时候，他不会作为一个旁观者，但是在网络上，我们就会注意到呢，大家似乎呢是。把自己当成一个旁观者，嗯，我们在虚拟世界中其实已经很活跃了，但是我们面对虚拟世界中那种恶的势力，我们往往又承担不起我们在现实生活中的那种责任感
0: 。刚才举的例子非常好，你比如说这个抓小偷，这个这属于社会鼓励的见义勇为行为，但是在现实生活中，不可能人人都做，都是见义勇为者，嗯、所以我们才鼓励更多的人做敢于抓小偷的这种见义勇为者。在网络上呢，比现实还复杂。对，你比如说，网络上的很多的这些网民，有很多是吃瓜群众，甚至站血馒头的参与其中，进行煽风点火的。在这里边，真正有正义感的人，并不是特别多。对，如果要像电影里演的那种理想主义的，他敢于呃一个人穷追猛舍，追求真相的人，我觉得在现实生活中肯定少之又少。这样的人有没有呢？我相信现实生活中肯定有这样的人。
1: 但是我也在想我们怎么样能够唤起大多数的善良的人在网络上的那种正义感
2: ？呃，刚才说到这个问题，我想到了一个词叫勇敢。你刚才举那个例子，现实生活当中，警察抓小偷，只有勇敢的人会站出来啊帮忙，那么大部分人还是懦弱的。他还是躲在后边的看，就是
1: 。但是他会打个电话，会告诉你我看到他在哪哪里了。比如说有些犯罪嫌疑人吧，除了抓小偷之外，嗯嗯、但是我觉得这
2: 也是少数人的。如果不是少数人的话，一定是因为这个有悬赏
1: ，嗯啊，他是
2: 啊，他是被鼓励的、嗯。但是在网上呢，没有受到这样的鼓励。所以有一次我就看罗翔在接受采访的时候，呃，有记者问他说：“你认为人最高贵的品质是什么？”他想了想，说：“勇敢。”他觉得他也是不够勇敢的。呃，我觉得网络暴力，就我们个人跟网络暴力的斗争，其实就是相当于跟一
1: 场魔鬼的斗争，就跟魔鬼的一场斗争。比如说，你要站出来对一些污言秽语，你要是去反对的话，你弄不好你自己,自己，你就会成为网暴的对象啊
2: ，带到
0: 漩涡中了。举个举个例子，就以宋晶刚才说的那篇文章的、嗯、有很多人网暴他那个例子为主嗯嗯。如果有正义感的网民。比攻击他的人更多的话，那就不存在这个网暴的现象了，那就是东风压倒西风。嗯，而很多人是选择了看客、沉默，嗯，然后甚至看热闹。包括这个电影，我觉得大鹏也是在想唤醒平民的这种勇敢精神，希
1: 望更多的人像平安那样、哎哎
0: 。可以肯定的说，这个解决网络暴力。不可能靠老百姓就完全把这个网络暴力就给消除掉。但是如果所有的人都站起来反对网络暴力，可能我们这个平息网络暴力的进程会越来越快。嗯、
1: 或者是说呢，我们不把自己的这个情绪解决的途径发泄在陌生人的身上。比如说，我们今天有很多的人很焦虑，他的压力很大，他总是呢想去想去骂人。对吧？想去打人，但是现实现实生活中，他要这么做的话，那他肯定是会被抓到派出所去的。但是在网络上，他这么做，他不用承担任何责任。那有一些人，他就没有想到他这样的肆意的一种发泄，给陌生人带来的伤害。我今天还想和大家说一件什么事儿呢？我觉得也挺有意思的，值得我们去探讨。比如说，我们在这说说这个网暴给当事人带来什么什么样的伤害？可能很多人说，至于吗？现在你们知道吗？网络上出现了这样的一些人，他们想去体会网暴。哦、oh. ，嗯，他们想去体会网暴，甚至于他在网上发出那种，就说你们来网暴我吧。我就在想，为什么会有人他想去体会网暴呢？就是因为他想知道一下真正的经历了网暴的那些人的痛苦是什么，亲身的经历来告诉周围的人遭受这个网暴到底是一个什么样的状态
0: 。这想法肯定是错误的，就像这个为了戒毒，嗯、他先尝尝毒品一样。哎，对，那他可能他终生就戒不了毒了。嗯
1: ，这个里面就说明什么呢？就是说。绝大多数人他并没有感受到被网暴的这个人
0: 的痛苦。网络世界有一个重要的问题，就是很多的网民是麻木的，甚至他们是有一种变态的心理，渴望有这种行为出现的时候，他们像过节一样的狂欢。进来网上的这个热点，无论是从某 KTV 到什么什么花店老板娘，所有的不雅视频，所以很多人都是巴不得的四处在传播这种看热闹，很欣喜、嗯、啊。这个心态可能就是这个网民的道德问 题， 不道德的狂欢助长了很多这种网络暴力的发 生， 变态的娱乐的同 时， 他们没有想到那些被伤害者已经社会性死亡 了， 嗯， 甚至他们会选择这个放弃生命。
1: 有一些网暴者 呢， 他是做着损人不利己的事 情， 这样的人是不是占的这个比重 呢， 还是比较大一 些？
2: 我觉得是每一个人都不认为自己的这件事情有多大的力量，对，是一个群体。是更多的人踩踏性的这种发生，才能造成一个网暴事件。不是一个人啊、呃、去说了一个人的坏话就成为网暴。其实每一个人，我觉得都有这个网暴他人的这种阴暗的心理。比如说，我举个简单的例子哈，假设我们在商业街逛街，如果你看到一个打扮很奇特的人，你就会多看他两眼；或者是你看一个奇丑无比的人，你会多看他两眼。呃，甚至人在心里边会默默地说：“这个人怎么穿成这样？”就出来了。那么。那么一定有这样的，在大街上不敢说，但是在网上我就可以。但你在心里边会说呀<笑>，心里这个东西在网上就放大了。那么如果街上呢有一个人说，他不会形成网暴；一百个人说，可能也不会形成网暴。嗯、但是在
1: 网络上，他可能有上千万人在说。对，星星之火可以燎原。另外一方面，我觉得从大众的心理上来讲，大家还是对那种哪儿起哄了。哪儿打架了，哪儿吵得热闹了，会更感兴趣一些。我们经常会跟大家说：“哎呀，你要注意到你的成长，你去多读书，你少关注呢网上那些无聊的事情。”呃，但是我也看到曾经有一个人举了一个例子，我觉得特别形象。他说：“你走在大街上，你看到那边呢是有两个女人在吵架，吵得特别凶，围了很多人。”本来你要是去参加一个要听一个这个教授的讲座，但是不管是谁在走到岔路口的时候，他一定要跑过去看一看那两个人打架究竟是在打什么，是在吵什么，要伸长了脖子要看一看，要了解了解。完了心里呢还得嘀咕嘀咕。之后他有可能忘了去听那边教授的一种什么什么的高层次的这样一个讲座，或者是说呢他在这边听够了，他再过去。这似乎呢是一个人性。就是大家都喜欢去凑热闹，都喜欢去关注那种呢可以赚人眼球的事情。另外一方面的话呢，有一些人他是法盲，他并不知道他是网报的发起者，真的他要承担法律责任。嗯、但是
2: 我觉得这里边还有一个很大的一个层面是利益问题。其实我们知道网络上流量。就意味着收入啊，意味着利益。那么很多人为什么他去参与这个事件？包括你刚才说的，说有的人说求求我网暴我吧，那是流量啊，那是生意啊，嗯啊，所以呢，他是为了靠这个东西获利啊？对呀、啊。第二个呢，有的人可能是觉得，当一个人出名的时候。就是哪怕是一个平民，他在网络上成为一个明星的时候，就是成为网红的时候，就会有很多人来诋毁他。大家愿意看到那些被树立起来的人倒下，这
1: 是人的一种很阴暗的一种心理。嗯、其实我们都有嫉妒心，谁红，我们在心里都默默地会嫉妒谁。电
0: 影《保你平安》里头，这个最终这个魏平安抓到那个源头的造谣者，他的目的非常单纯，就是因为这个人有流量，我要造他的谣。流量多了之后呢，我就会得到很多的展的什么币子，然后最后可以不用花九块九就可以读一个小说，就因为省九块九，然后造了一个人的谣，然后就产生了一系列的这种这利
1: 益获得。最后想跟大家分享一个案例，是最近发生的、嗯，就是我刚才说为什么有有一些人在网上他是这个法盲。就有一个孩子啊，他最近其实已经被保送到呢中国科大了，但是可能是因为他呃在中学的时候呢喜欢一个女孩子，感情受到什么挫折哈、啊，他把这个女孩子的照片放到了一个黄色的这个网站上把另外一个人的头像换成了这个女孩子的头像。这个黄色网站呢，就联系这个女孩子，就受到了很多的骚扰。这个女孩子就就跟这个男孩联系，希望他能够取消，但是他一直不接电话。后来，因为这个女孩子知道是这个男孩弄的，他就报警了。报警之后呢，这个男孩子的前途基本上是被毁于一旦了。本科学校对他是开除，可以保送到中国科大的这样的一个机会也完全没有了。看这件事情的时候，你说这个男孩子他想不到他在网上的这样一系列的做法是犯罪吗？他想不到对他的这个前程的这样的一个影响吗？是不是有很多的人他觉得在网上去伤害别人、嗯，去污蔑别人？我觉
2: 得涉及到一个个人隐私的问题哈，嗯、就是我看过一个说法呢，就是在两千年的时候，中国的互联网人到硅谷去考察，当时硅谷呢，呃，他们就问了一个问题，说互联网的发展未来你们最担心什么？嗯、硅谷的人呃，同行给他的回答是个人隐私的暴露。嗯，其实呃，在这个男孩儿在把这个女孩儿的头像发到网上粘贴了，就 P.S. 了这个色情的图像以后呢，他不知道这件。事情是暴露个人隐私
1: ，呃，其实呢是违法，是违
2: 法的，是违法的。他对对的对他,他
1: 并不知道他是违法的，他也不知道他会受到这么严厉的、呃。如果我们国家
2: 的个人隐私法能够执行的很好的话，我想这种
1: 事情会杜绝的。这是一个谈不完的话题，我不知道我们今天是不是也和大家探索出来了一种途径。但是我觉得作为每一个公民吧，我们怎么样呢？在这个呃今天的网络的社会中，能够自律，能够呢发挥我们的。正义感能够呢有更多的一种社会责任感，或许呢在网报成为一种社会普遍现象的时候，我们可以制止呢它的一种蔓延。当然，我们也期待着，呃法律部门对它的更进一步的重视吧。我们珍视每一个人的生命、情感和在这个社会中正常生活的一个权利。好，再一次感谢王百惠，感谢宋金做客我们的直播间，谢谢二位辛苦了，我们再会，再会。社会热点。传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。